0: Ce matin, on va voir quelque chose de spécial. Et probablement qu'il y en a qui vont partir d'ici ce matin et puis ils vont dire c'était plate en tabarouette. Non, <rire> Mais il y a une chose que je sais. Ce que je vais vous apporter ce matin ne sera pas directement tiré de la Bible mais c'est directement rattaché à la Bible. Et c'est ce que je vais vous montrer ce matin. À quel point ce qu'on va voir touche l'ensemble des domaines de la vie. De la vie. Et j'aimerais dire en particulier, pour ceux qui sont au cégep et à l'université, qui sont exposés à des mentalités, des philosophies, des visions du monde qui sont contraires à la Bible, c'est important pour vous de bien prendre le temps d'écouter. Pour vous, grands-parents, ou peu, surtout les parents qui ont des jeunes filles à marier. OK, il n'y en a pas tant que ça, ça marche. Ou des jeunes hommes à marier. Ce qu'on va parler touche à la fréquentation. Ce qu'on va parler aussi ce matin touche au mariage. Mais tout ça d'une manière indirecte. Tout ça pour vous dire ceci. Ça touche même, oh, même l'évangélisation, ça touche ce qui se passe dans les autres églises qui ne sont pas évangéliques, ça touche à la religion, la philosophie, ça touche à la science. Alors, c'est comme si ce matin, je vais vous présenter quelque chose qui est super important ici. Je commence avec une grande, grande affirmation que j'espère que vous allez reconnaître comme étant très importante. Vous me direz si c'est important ou pas. Ce que tu penses de toi, c'est super important. Remarquez bien, je n'ai pas dit ce que tu penses de moi. Parce que je le sais ce que vous pensez. Là. Écoutez. Mais ce que tu penses de toi est super important. Pour vous autres qui êtes assis là, est-ce que tout ça, ça vous dérange? Ça vous dérange un petit peu? hein C'est super. <rire> je ne sais pas si on aurait des placiers qui pourraient juste les tasser. S'il vous plaît. Parce qu'il faut que les gens me voient. Ce que tu penses de toi est super important. Pourquoi? Parce que c'est une question d'identité. Vous savez, c'est une expression dans les églises évangéliques qu'on utilise tellement souvent. Faut que tu saches qui tu es en Christ. Faut que tu comprennes ton identité. Vous avez déjà entendu ça oui. mais, 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 Pourquoi c'est si important de comprendre son identité Mais là, on pourrait citer un paquet de raisons. Mais moi, mon intention, c'est pas de citer un paquet de raisons. Alors, imaginez-vous une jeune fille de 22, de 22 à 24 ans, en dessous. Ça veut dire qu'à 23. OK. Alors, une jeune fille euh, a rencontré un jeune homme, et puis le jeune homme, euh, finalement, il a vécu sa part, puis il a décidé d'aller souper chez le probablement le futur beau-père ou euh, les parents de, de la fille. Et puis, ça fait à peu près 4-5 fois qu'il l'amène. Fait que le père commence à comprendre un tout petit peu les orientations après avoir parlé de hockey, football, de char, d'argent. Il commence, il commence à rentrer un petit peu plus dans l'intimité du, du jeune homme. Et là, il lui pose une question, mais une question super importante. Puis il lui dit, « Qu'est-ce que tu penses de toi? » Et là, le jeune homme lui répond, « Ben, Je suis un têteux peureux. Et en plus de ça, j'ai pas confiance en moi, puis j'ai l'impression d'avoir aucune valeur, puis en passant, je suis vraiment un loser. Pensez-vous que le père de famille, que c'est ça qui lui passerait dans la tête? C'est tellement important, cette question de l'identité, mais moi, ce matin, la perspective que je veux adopter, ce n'est pas, ma question n'est pas pourquoi la question de l'identité est importante, mais d'où vient l'importance de la question de l'identité. Comprenez bien la différence entre ces deux questions. Je ne vous donnerai pas des raisons pour lesquelles il est important d'avoir une juste, correcte et véritable image de soi. Ma question ne tourne pas autour de ça. Ma question tourne autour du fait que l'identité a une origine. L'identité, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et ce matin, voici ce que j'ai. La source de l'identité provient de quatre questions fondamentales auxquels tous les individus, toutes les sociétés, toutes les religions, toutes les philosophies doivent répondre. Et ce que j'espère en partant d'ici ce matin, c'est que vous vous rappeliez de quatre mots seulement. Parce que ces quatre mots incarnent les quatre grandes questions fondamentales qu'on finit toutes par se poser un jour ou l'autre. Et qu'on doit poser à tous ceux qui veulent nous enseigner quelque chose, qu'on doit se poser lorsqu'on suit le cours de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'éthique et, et religion, quelque chose comme ça. Cette affaire-là qui enseigne au secondaire puis au primaire, quelque chose comme ça. C'est tellement important de se rappeler des quatre mots que je vais mettre devant vous. Pour les cégepiens, vous allez être obligés de suivre des cours en philosophie et ainsi de suite. Mais une des jobs que les professeurs ont en philosophie, c'est de vous montrer que le christianisme est désuet et que si vous adoptez le christianisme, c'est complètement irrationnel d'être un chrétien. Puis ce qui est plate, c'est qu'il y a des chrétiens qui vont dire, oui, c'est merveilleux, il faut être niaiseux pour croire en Dieu. C'est entièrement faux entièrement faux. En plus de ça, frères et sœurs, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, nous vivons dans une société qui est basée sur la science, dont la science tient une place tellement importante. Est-ce que déjà quelqu'un d'entre vous qui a vécu une expérience surnaturelle de vivre une guérison et après avoir entré chez le docteur, le docteur il dit il doit avoir une cause naturelle? Cause naturelle. Parce qu'on ne peut pas accepter le fait qu'il y a transcendance, qu'il y a divinité capable d'intervenir dans nos circonstances. C'est curieux à dire, hein? parce que je m'étais préparé ce matin pour vous prêcher sur 1 Pierre 2, 4 à 10... Je me suis dit, tiens, 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 si on va parler de deux pierres, 4 à 10 il faut absolument qu'on parle de ce que je suis en train de parler ce matin parce que c'est une grande introduction. Et il est possible que toute la prédication de ce matin soit juste une introduction qu'on verra la prochaine fois que je prêcherai. Puis je ne vous le garantis pas parce que la prochaine fois que je vais prêcher, peut-être qu'il y aura une introduction sur l'introduction. <rires> Mais on verra, on verra. Rappelez-vous de ceci. Il y a quatre mots dont vous devez saisir. L'origine, le sens, la morale, la destinée. L'origine, le sens, la morale, la destinée. Pour vous en rappeler, dites-le vite, vite, l'origine, la sens, la morale, la destinée. <layered> si vous pouvez le dire rapidement sans vous tromper, ça va rester dans votre pensée. Et vous allez voir à quel point c'est important, parce que tout le monde, tous les individus, et surtout dans notre corps à nous, toutes les religions doivent répondre à ces quatre grandes questions, à ces quatre grandes questions fondamentales. Toutes les philosophies qui nous sont proposées dans nos milieux scolaires et autres répondent à ces, grandes, à ces quatre grandes questions. Vous saviez que le pourcentage d'étudiants qui sortent de l'université, le pourcentage de chrétiens qui sortent de l'université en ne croyant plus en Dieu est super élevé parce qu'on a un système qui répond à ces quatre questions d'une autre manière que nous, les chrétiens, on y répond. On y répond. Et c'est pourquoi, écoutez, j'aurais pu me servir de l'hindouisme, j'aurais pu me servir du bouddhisme, du shintoïsme, du taoïsme, j'aurais pu me servir de l'islam, j'aurais pu me servir pour simplement vous démontrer comment, on répond à ces quatre grandes questions. Et une des choses que je réalise dans notre société québécoise, et non seulement dans la société québécoise, mais si on prend l'Occident en général, c'est qu'on voit une superbe montée de l'athéisme. Alors ce matin, je vais me servir de l'athéisme et du christianisme pour vous démontrer à quel point ces quatre mots, origine, sens, morale et destinée touche la totalité de votre vie et de votre foi en Dieu. De votre foi en Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un athée? C'est un A avant un T. Mais vous savez réellement ce que c'est qu'un athée, hein? C'est quelqu'un dont l'affirmation fondamentale de son existence, c'est Dieu n'existe pas. Okay, on s'entend pour ça? Est-ce qu'on a des athées ce matin? J'aimerais donc ça qu'il y en ait. Parce qu'il faut qu'il répondent à ces quatre grandes questions. Que pensez-vous que l'athée dit à propos de notre origine en tant que race humaine? Qu'est-ce que l'athée dit à propos de l'univers? L'origine... Tout ce qui existe vient du temps, de la matière et de la chance. Tout ce qui existe vient du temps, de la matière et de la chance. Et comprenez bien, c'est la totalité de tout ce qui existe. De tout ce qui existe. C'est-à-dire que pour l'athée, il ne peut pas y avoir derrière la création une intelligence quelconque. Puisque Dieu n'existe pas et que tout ce que nous avons autour de nous, c'est de la matière qui s'est transformée à travers le temps et qu'il n'y a pas dans le développement de ce que nous, les chrétiens, on appelle la création, qu'il n'y a pas de processus rationnel, pas de processus intelligent qui guide tout l'univers vers une fin en soi, il reste quoi? Il reste quoi? Il reste la chance. La chance. La chance. Alors, vous et moi, on est le fruit de quelque chose qui s'est passé quelque part, un entrechoquement de molécules, de cellules, de je ne sais pas trop quoi. Ça a engendré un processus à travers le temps, processus évolutif qui se développe et puis qui fait qu'aujourd'hui, tu es assis là devant moi, tu m'écoutes parler, puis, that's c'est tout ce qu'il y a. Tu es l'origine d'un coup de chance. Puis ça ne peut pas être autrement. Parce que si Dieu n'existe pas, rien n'a été créé. Rien n'a été créé. Et vous allez voir à quel point c'est important, la question de l'origine, à cause de l'autre. Si on vient d'un processus irrationnel, c'est-à-dire un processus où il n'y a pas d'intelligence, qu'on est juste le fruit d'un petit boom qui est devenu un gros boom, puis un badaboom, puis un super boum si, 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 si on est juste le fruit d'un processus de hasard, alors il n'y a pas de sens. L'univers fait pas de sens. Savez-vous comment Jean-Paul Sartre appelait l'humain une flatulence cosmique? Oui, parce que l'un des, des fondements de l'existentialisme naturaliste, ce sont des gens qui ne croient pas que derrière notre monde, il y a un autre monde. Donc, ce que vous avez, c'est ça. Puis en passant, puisqu'on est juste le fruit de quelque chose qui est sans intelligence, ça veut dire que le sens ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Si je te pose la question, parce que la question du sens est importante, parce qu'elle répond à la question de « qui es-tu, toi? » Est-ce que tu es réellement le fruit d'un pet est-ce que tu es un accident cosmique? Est-ce que tu viens de, je ne sais pas moi, d'une intelligence plus profonde? Non, non, non. Ça détermine en réalité le sens que tu as. Vous savez, hein? si ça ne fait pas de sens, ça veut dire que tu ne vaux rien. Tu n'as pas de valeur. Tu es juste le produit d'un accident cosmique. Ça veut dire qu'en dedans de toi, fondamentalement, tu n'as aucune valeur, tu ne vaux pas plus qu'un arbre, une feuille de papier ou peut-être une girafe si tu as six pieds plus. Mais en tout cas, c'est que ta valeur en tant que personne, elle est rien puisque l'univers n'a pas de sens. Puis si l'univers n'a pas de sens, ça veut dire que ta vie n'a pas de sens. Ça veut dire que tous les matins quand tu te lèves et que tu enfiles tes vêtements, il y a une question qui devrait venir, c'est pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça donne d'aller travailler? Pourquoi j'aurais besoin d'argent? Ça sert à quoi? Puis, vous savez, la question du sens, elle est fondamentale. Pourquoi j'attendrais J'attendrais le mariage avant de coucher avec une fille ou un gars. Ça n'a pas de sens. Le sens n'existe pas. Le mariage, c'est juste un construit. C'est une invention d'une gang de têteux qui ont voulu imposer leur volonté sur la gang, puis il leur a dit voici, c'est dans les liens du mariage que ça se passe. Mais ça ne fait pas de sens. Puis là, vous savez ce qui se passe dans, dans la société. Hein? Puisqu'il n'y a pas de sens, ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que toi, toi et toi, tu crées ton propre sens. Alors, toi, tu décides un matin de te lever et tu dis, moi, je vais m'attribuer ma propre valeur. Je suis très important. Mais toi, tu ne vaux rien. Alors, toi, tu vas vivre pour moi. C'est tout la base de l'esclavage. La base de la traite des femmes. L'amour de l'argent. Tout ça. Mais tu sais, tu sais que c'est un problème. Hein? Parce que si c'est moi qui détermine, si c'est moi qui détermine mon sens. Alors, toi, tu te lèves le matin, tu as un petit commerce, et puis euh, tu, tu fais ta petite routine à tous les jours, puis comme on dit, dodo, boulot, et ainsi de suite. Là. Mais tu as un gros problème, tu es juif. Et il y a un bonhomme qui va se lever, puis qui va dire, moi, je vais créer un autre sens. Les juifs ne sont pas des personnes. Débarrassons-nous-en. Et vous venez d'avoir Hitler. Mais vous n'êtes pas capable de dire qu'Hitler n'est pas correct. Parce que s'il n'y a pas de sens, le bien et le mal, c'est une pure invention. Moi, je décide de ce qui est bien. C'est moi qui crée mon sens. Ah! Je vois que chez toi, tu as une belle souffleuse dans ton garage. Et moi, j'en ai pas. Mais ça fait aucune différence qu'elle soit dans ton garage ou dans mon garage. Vous connaissez l'histoire du jeune qui n'avait pas payé ses impôts pendant sept ans puis qui s'est retrouvé devant, comment est-ce qu'on appelle ça américain, là, A-R-S? -A ouais. Puis là, il est arrivé devant le gars, puis le gars lui a dit, « Ça fait sept ans, tu n'as pas payé. » Mais il dit, « Écoutez, monsieur. » J'ai appris à l'université euh, qu'il n'y a pas de sens. Rien n'existe ré 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 réellement. Alors, payer ou pas payer les impôts, ça ne sert à rien. Et le gars lui a répondu, alors être en prison ou être libre. C'est pareil. Mais vous savez, on fait des farces. Hein? Mais Réalisez-vous que si quelqu'un épouse cette manière de penser, pourquoi je resterais marié avec toi? En réalité, tu es juste une bebelle dans ma vie que je me sers je te donne un sens. Tu es ma femme. Tu es, es, es là pour satisfaire quelques besoins. Tu es mon mari. Tu es là pour satisfaire quelques besoins. Tu n'as pas de sens. C'est moi qui crée le sens. Voyez-vous à quel point c'est important cette question du sens? C'est pour ça qu'on a tant de suicides. Les gens ont cru que le sens n'existait pas. Ça donne quoi de vivre? L'autre chose, la morale. <rire> il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'absolu. C'est-à-dire que la moralité, c'est le fruit d'une gang qui ont surimposé leur conception du bien et du mal, qui n'existe pas en passant, le mal et le bien, sur une société pour la contrôler. Alors remarque bien ce que je vais te dire. Quand je regarde dans la nature, puis que je vois une belle petite antilope. Non, non, on va appeler ça un beau petit bambi. Et là, tout d'un coup, tu as un super de gros chat, qu'on appelle un lion, qui saute sur le petit bambi et qui le... Non, 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 non. il ne mange pas. Il le tue. OK? Il le tue. Est-ce qu'il a transgressé une loi morale? « Est-ce qu'il a transgressé une loi morale? »« Mais viens pas chioler quand je tuerai ton mari. » Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'il n'y a pas de morale. S'il n'y a pas de morale, c'est moi qui décide du bien ou du mal. Ça veut dire que c'est nous, les Québécois, qui décidons que tout ce qui est LGBT, c'est moral. C'est nous qui décidons à propos de l'homosexualité. C'est nous maintenant qui disons que les enfants viennent au monde sans sexe, même si c'est un gars ou une fille. Probablement qu'ils vont inventer des sortes de plaster qu'ils mettent en partant. Et <rire> là, ils te disent, dans 20 ans, tu enlèveras ton, pla ton plaster. C est, c est, c est... Écoutez, si le sens n'existe pas et que la morale n'existe pas, pourquoi je resterais pur? Pourquoi j'attendrais Pourquoi je ne volerais pas? Pourquoi je ne tuerais pas? Voyez-vous, pour être conséquent, quand tu réponds à la question des origines, tu n'as pas le choix que de répondre à la question du sens. Et si tu réponds à la question du sens, il va falloir que tu répondes à la question du moral. Est-ce qu'il y a un bien et est-ce qu'il y a un mal? Si tu es juste le résultat d'un entrechoquement de molécules et que tu es un accident, cosmique, qui à un moment donné est apparu sur la Terre, et tu ne peux même pas te poser la question, qui suis-je, parce que tu n'as aucun point de référence, alors le sens n'existe pas, alors ça devient automatique. Ça devient automatique. La morale n'existe pas. Hum. Je ne sais pas si vous voulez vivre avec une philosophie de cette nature-là, mais vous êtes mieux de vous armer. Parce qu'il va y avoir quelqu'un quelque part qui va finir par établir sa propre morale par la force. Mais il va le faire parce que la vie ne fait pas de sens puis lui vient de créer son sens. Vous savez, j'ai toujours peur, moi, d'une personne qui dit, là, moi je fais ma vie comme je l'entends. Vous avez entendu des jeunes dire, moi je veux vivre ma vie ça veut dire quoi, vivre ta vie? »« Bien, je vais vivre ce que je décide de vivre. »« Ah oui! »« Et pourquoi tu déciderais de faire ce que tu décides de faire? »« Bien, parce que la vie n'a pas de sens. »« Puis que l'essence de la vie, c'est rien. »« Puis que toutes les expériences que je vis sont rien. » C'est tellement important ce que je vous dis là, parce que quand vous allez rentrer à l'université, vous allez avoir des, surtout nos jeunes, vous allez avoir des, 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 des personnes qui ont des doctorants en philosophie et qui vont vous vendre toutes sortes de visions du monde sans Dieu. Écoutez, j'ai même un livre dans ma bibliothèque, c'est « Une morale sans Dieu ». Et c'est une tentative d'un philosophe de créer une morale universelle. Vous savez ce que ça veut dire, universelle? Ça veut dire que ça s'applique à tout le monde, en partant. Mais s'il n'y a rien de l'autre côté, ça voudrait dire que ce gars-là veut imposer son sens de sa morale sur tout le monde. Puis en bout de ligne, si ça ne fait pas de sens, pourquoi moi je me soumettrais à ça? « Pourquoi je me soumettrais à sa morale? »« Ah oh, oh oui, oh oui, attendez, il y a une bonne raison. » C'est parce qu'il faut vivre en société. Puis au niveau de la morale en société, on a établi un principe qui s'appelle l'utilitarisme, qui dit ceci, « Le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes. » C'est-à-dire qu'il faut travailler de telle manière à produire le plus grand bien possible pour le plus grand nombre de personnes. Oui, mais il n'y a pas de fondement, puis la vie ne fait pas de sens. Pourquoi je me soumettrais à ça, moi? Moi, ce que je veux, là, c'est le plus grand bien pour ma personne. Ça, ça fait du sens pour moi. Mais pourquoi ça fait du sens? C'est parce que c'est moi qui crée mon sens. Voyez-vous, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et maintenant, on arrive à cette dernière chose, la destinée, le néant, le rien, le vide. Écoute, Tu es entré par accident dans cet univers. Tu n'as aucune valeur, tu n'as aucune signification. Et quand tu vas finir ta course, ton petit passage, comme on dirait, le temps que ta flatulence perd son odeur, tu vas arriver au bout et tu vas retourner à rien. À rien. Alors moi, je pose la question... Avez-vous déjà perdu un être cher? Un père, une mère, un enfant, un ami très proche. Vous avez déjà perdu? Pourquoi vous broyez? Vous n'avez aucune raison de broyer. Vous ne rien, il vaut rien. Puis il va finir dans rien. Pourquoi tu brailles? Il n'y a rien qui a du sens. Pourquoi tu brailles? « Oh, t'es malade, t'es pas avec le cancer. »« So what? » Tu t'en vas vers rien. Tu vaux rien. T'as pas de sens, tu n'as pas de valeur. tu es juste le fruit d'un accident cosmique. Puis tu vas finir dans une sorte de toilette du rien. On va te flosher, clic. « That's it, c'est tout. » C'est tout, ça finit là. Puis j'aimerais te dire... C'est ça, ton identité. Je ne sais pas si vous voyez, hein, la connexion qu'il y a entre ces quatre mots, c'est tellement fondamental que ça définit non seulement mon origine, mais ça définit tous les rapports que j'entretiens durant le temps de mon existence dans cet univers. Dans cet univers. Et si tu pars avec la prémisse « Dieu n'existe pas », tu ne seras plus capable d'être autre chose que ce que tu es. Rien. Ces quatre mots-là font toute la différence. Toute la différence. L'origine, temps, matière, chance, le sens... Je pas le choix, il faut que je crée mon propre sens parce que l'univers n'a pas de sens. La morale, il n'y a pas de morale, donc je vais faire la mienne. Comme on disait dans le fameux commercial, je bois mon lait comme ça me plaît. Et finalement, la destinée, mais c'est rien. Combien de gens parmi nous croient que quand ils meurent, c'est fini? Mais mon ami, si c'est fini, ça donne de quoi de penser à ta retraite? « Pourquoi irais-tu faire la grève pour avoir un meilleur fonds de retraite? » Puis le système de santé. C'est donc bien stupide, cette affaire-là. Ça n'a pas de sens. Tu es juste un morceau de viande qui passe, qui va cuire sur le barbecue, puis après ça, flou. tu t'en vas. Je vous le dis, ces quatre mots-là sont fondamentaux. Parce que nous, les chrétiens, on répond aussi à ces quatre mots. Alors, t'es qui, toi? Je suis le fruit du hasard, je suis un accident cosmique, je n'ai aucune valeur intrinsèque, je me définis moi-même, je fabrique mon propre sens pour donner une orientation à ma vie qui n'a aucune signification. Comme je viens du néant, je retourne au néant et c'est tout. C'est la conclusion, c'est la définition, la démarche, la progression logique de l'athéisme. En tout cas, je peux vous dire une chose. Moi, je suis vraiment, vraiment content d'être chrétien. Pour le croyant, l'origine, c'est un être intelligent, personnel, tout-puissant, omniscient, qui m'a créé. Ça fait toute la différence. Derrière l'univers que je vois à travers mes sens, il y a un être extraordinaire qui donne la raison d'être de tout l'univers, et qui a fixé mon temps sur la Terre, ma place sur la Terre, la famille dans laquelle je suis venu au monde. Il a décidé que je serais un homme, il a décidé que je serais moi, Serge Pinard, il a décidé que je serais québécois, français, qui apprendrait aussi l'anglais. Il a décidé, il m'a choisi pour être un pasteur. Et Ma vie a réellement, a réellement un sens. Celui qui m'a dit, c'est lui qui m'a dit qui je suis. Je suis une créature à son image. Et maintenant, je suis une recréature. Vous vous rappelez du texte qui dit, si quelqu'un est ancré, s'il est une nouvelle créature. Mais le texte dit littéralement ceci. Il est une nouvelle création. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, c'est-à-dire l'origine d'où je sors, raconte mon histoire. Puis vous savez qu'on peut raconter l'Évangile en peu de mots. Hein? Création, chute, rédemption <rire> et puis consommation, la fin des temps. Quatre mots pour résumer toute la Bible. Mais dans ces quatre mots, vous avez toute l'histoire de ce que je suis appelé à devenir. Et vous avez toutes les interventions du divin pour me conduire vers cette fin. Et je vis dans un univers, puis remarquez bien ce que je vais dire, parce qu'il y, y en a qui n'aiment pas ça, ce mot-là. Je vis dans un univers rationnel. Un univers qui a été pensé. <rire> Un univers qui a été structuré par une intelligence. Et le péché est venu nous embrouiller les cartes. Mais Jésus-Christ est venu nous redonner, repolir cette image que nous avons. Et grâce à Dieu, Grâce à son mouvement à travers l'histoire, quand Jésus-Christ est mort à la croix, il n'a pas simplement pris sur lui mes péchés. Vous rappelez-vous d'une des dernières, dernières paroles de Jésus lorsqu'il est monté au ciel, un peu avant qu'il monte au ciel dans l'évangile de Matthieu, il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, et sur la terre. Quand Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est comme s'il a ramassé tout l'univers. Puis il dit, je la reprends à nouveau. Dieu est en train de nous conduire vers la totalité de la réa réalisation, de la complétude de son plan. Puis en passant, hein, quand on va ressusciter d'entre les morts puis qu'on va avoir un corps de résurrection... Allez pas penser que c'est une fin en soi. Parce qu'on va continuer à vivre de l'autre côté. On va continuer à manger de l'autre côté. On ne sera pas sur des nuages avec chacun notre harpe à jouer notre toune. On va être vraiment sur une vraie terre avec des vrais corps. Puis je vais vraiment avoir ma maison avec sa piscine puis mon harlé là. Ouais, Peut-être que ça, ça va être un gros angélique. Mais, mais la vie va continuer après la mort. Et même elle continue après, après que tu meurs. Ça continue tout de suite, tout de suite. Tu meurs, tu continues, tu meurs, tu continues. C'est ce que Jésus nous a dit. Même s'il serait mort, il est vivant. Alors, voyez-vous, la question du sens, lorsque Dieu devient la pierre angulaire de mon origine, ça vient changer toute ma perception, toute ma perspective et toute philosophie qui voudrait me dire écoutez, l'hindouisme ne croit pas en un dieu. Hein. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est le bouddhisme ou l'hindouisme. C'est que tu es juste... une. Une, une illusion présentement. T es juste une illusion. T es là, puis t'es pas là. Puis si tu veux pas être là, sois pas là. Moi, je pense que t'es pas là, puis je veux pas que tu sois là. L'idée, puis c'est... Puis quand tu vas disparaître, là, la seule chose qui va arriver, il y a comme une grosse balayeuse cosmique qu'on appelle le, le pléroma, là, puis là, ça va faire... Puis tu vas être aspiré dans le pléroma, puis là, tu vas être juste de l'énergie. Eh, mon ami, en tout cas, je peux te dire, hein, c'est rien ce qui présente. c'est-à-dire, c'est rien Hydro-Québec à ce qu'ils présente. L'énergie que les autres présentent, c'est quelque chose. Mais cest ça que tu veux devenir? Tu sais, quand les gars sont avec des petites cloches, puis ça crée, et puis là, ils veulent te vendre une fleur. Donnez-y un évangile de Jean pour qu'ils comprennent que la vie a un sens. Et qu'on a une origine. Une autre chose, la morale. Entre vous et moi, je veux vivre ma vie comme je le veux. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu vives ta vie comme lui veut. C'est bien ça? Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui détermine le bien et le mal. Ce n'est pas livré aux hommes de déterminer le bien et le mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter une orientation athée, laïque de la société québécoise, où on tasse le christianisme, on rejette Dieu, et là on se donne la permission de structurer socialement parlant toutes les choses qu'on veut voir et de donner des droits soi-disant légaux à tous ceux qui veulent faire de leur perversion un droit de pratique. Pouvez-vous vous imaginer si les pédophiles finissent par avoir le droit de faire ce qu'ils font avec des jeunes qui seraient majeurs à 14 ans? Que Dieu, que Dieu nous garde. J'existe à l'intérieur d'une création avec les valeurs définies par Dieu qui déterminent ce que je dois ou ne dois pas faire. Frères et sœurs, N'allez jamais accepter, jamais accepter une approche à la vie qui te dit « Moi, je bois mon lait comme ça me plaît ». Parce que nous savons, nous, les enfants de Dieu, à cause de notre origine, qu'il y a un grand créateur, un grand juge qui a établi la justice et à qui on devra rendre compte pour tous nos œuvres. Nos œuvres non seulement en action, mais nos œuvres intérieures aussi. En ce qui concerne notre destinée, frères et sœurs, c'est tout à fait évident. Si tu poses Dieu comme point de départ, tu poses l'arrivée d'un jugement dernier où tous les hommes seront jugés, les femmes avec en passant. Mais aujourd'hui, il faut préciser là. Mais, mais, que tous les gens vont devoir rencontrer ce Dieu et l'éternité sera déterminée à partir de la position que les gens auront prise à l'égard de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tout ça va se déterminer là. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est tellement important, puisque Dieu qui m'a créé donne un sens à ma vie. Qui je suis, moi? Je suis le fruit de la volonté de Dieu qui m'a créé à son image qui m'a placé dans un univers signifié, un univers qui a un sens et une morale en vue de mon bien-être selon sa volonté. J'ai une immense valeur en raison de ma connexion avec lui. Il me destine à participer au renouvellement de toute la création et cela pour l'éternité. Frères et sœurs, Quatre petits mots, quatre petits mots font toute la différence, toute la différence. L'origine, le sens, la morale et la destinée. Juste quatre mots, mais tu vas pouvoir évaluer. Tu vas pouvoir évaluer toutes les philosophies qui vont se présenter à toi. Tu vas pouvoir évaluer tous les systèmes d'éducation qui veulent faire entrer dans ton enfant des doctrines, des enseignements qui sont contraires à ce que tu crois fondamentalement. Tu vas pouvoir juger tout le monde des affaires. Tu vas pouvoir t'approcher de la science et te rendre compte qu'il y a une différence entre la science et les scientifiques qui répondent à ces quatre questions-là. Parce que Dieu n'est pas contre la science, c'est un don de Dieu, la science. Le gros problème, c'est le cœur des scientifiques. On en a tellement besoin. Ceci nous amène, après avoir réfléchi sur ces quatre mots, à nous poser une question d'autant plus importante. Si Dieu est mon origine, Dieu donne le sens à ma vie, Dieu établit la morale que je dois suivre et Dieu me destine à lui-même, à la fin des temps, alors tout ça constitue qui je suis. Et indirectement, sans avoir mis d'une manière systématique, comme on l'a fait ce matin, notre conception de l'identité, tous les auteurs du Nouveau Testament parlent d'une manière ou d'une autre de qui nous sommes. Et l'une des choses qui est fondamentale dans la pensée des auteurs bibliques, qui nous sommes est directement rattaché à la relation que nous entretenons avec Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, c'est fondamental. Alors, comme pasteur, je dirais même comme vieux pasteur, mais jeune pasteur comparé à Raymond, là. <rire> Une chance que tu es là, Raymond comme pasteur on a une question qu'on aimerait vous poser à nous l'église de Dieu pourquoi les chrétiens ont tellement de problèmes d'identité c'est une bonne question tu vas avoir un chrétien qui va dire Dieu est la source de ma sécurité. Est-ce que c'est vrai qu'on est sécure en Dieu? Et là, tout d'un coup, son portefeuille est touché. Et là, tu te rends compte que toute sa conception du Dieu sécuritaire repose jusqu'à un certain point sur le fait qu'il y a de l'argent en banque. Comment ça se fait que là, il est tout insécure puis il a l'impression que Dieu l'a lâché, que Dieu ne répond pas? Je vais poser une autre question. Celle-là, elle est ouf. Je ne sais même pas si je devrais la poser. Peut-être que je devrais demander à David avant de la poser. Okay, je, suis plus, je, suis plus, je suis plus vieux que lui. Là. Je suis presque à la fin, là, moi, là. « Pourquoi est-ce que les chrétiens divorcent? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les chrétiens arrêtent de s'aimer dans le mariage? Pourquoi est-ce que les gens se tournent, les chrétiens se tournent vers la pornographie? Pourquoi? C'est une question que je me pose. » Le problème du croyant apparaît, que ce soit des blessures ou autres, ou des expériences de vie, écoutez bien ceci. Le problème du croyant apparaît lorsqu'il pense de lui-même. Et là, j'aurais dû marquer à partir d'un mélange d'athéisme et de christianisme. Où les croyances s'entremêlent. Les croyances s'entremêlent ou de sa culture déviante et sa compréhension de Dieu révélé, du Dieu révélé. Pourquoi est-ce qu'on rencontre tellement de péchés sexuels dans la vie des croyants? C'est parce que quelque part dans le domaine sexuel, tu as accepté ce que ta culture athée te dit là pour le fun tes hormones sont importantes ou c'est peut-être c'est le couvercle ton bonheur c'est ce qui prédomine pas la volonté de dieu faut que tu sois heureux faut que tu sois heureuse est ce que j'ai réellement besoin de mon harley Faites bien attention à ce que vous allez dire. <rire> Est-ce que vous voyez l'idée? L'idée, c'est si je crois que j'ai absolument besoin d'une piscine creusée avec de l'eau à 82. Oh, oh. <rire> Pourquoi l'esprit me pousserait à dire des affaires de même? Là, hein? Non, mais l'idée, elle est là. On a tellement dans notre conditions actuelle, actuelle occidentale, une conception matérialiste du bonheur. De sorte que lorsqu'on est touché par la souffrance, on l'attribue soit au diable ou à je ne sais pas trop quoi, mais Dieu ne devrait pas nous faire souffrir. Et le verset qui dit « Vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu », ce n'est pas un vrai verset. <rire> Attendez, je n'ai pas fini. Il manque un mot. En pratique. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est lorsque les croyances fausses et vraies s'entremêlent, on finit par avoir une paire de lunettes exactement comme la mienne. C'est-à-dire, on voit bien d'un œil, mais l'autre, il vient de faire un paquet d'affaires. Ça ne m'empêche pas de voir. Mais quand je regarde par là, vous êtes tous beaux. Mais quand je tourne par là, il... Ouf! Il y a quelque chose en dedans de nous qui vient déformer. Et c'est pourquoi on encourage les enfants de Dieu à rester proches de la Bible. Lisez proche, lisez, lisez la Bible. Soyez proche avec Dieu. Résistez au mal. Écoutez ce que Dieu vous dit par son Saint-Esprit sur votre vie personnelle. Laissez-vous exposer à la vérité. Il y a un des textes, que ce soit en counseling ou en théologie, que je trouve tellement extraordinaire, qui est dans l'évangile de Jean, qui est utilisé pour l'évangélisation, mais qui est vrai pour toutes les guérisons qu'on peut vivre, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Frères et sœurs, notre identité repose sur quatre mots. L'origine, le sens, la morale, la destinée. Toute philosophie, toute société, toute éducation, toute science, toute théologie, doit répondre à ces quatre questions. Et la réponse à ces quatre questions détermine qui tu es, ce que tu vaux, puis où tu t'en vas. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin. Je veux juste te bénir, Seigneur, d'être parmi ceux et celles qui croient que tu es à mon origine, que je ne suis pas un Dieu, je suis une créature qui a été faite à l'image de Dieu. Merci pour mes frères et sœurs qui croient ça aussi. Merci parce que j'ai réellement un sens. Je suis, je suis ce que tu as décidé que je suis. Je ne suis pas un être sans valeur, mais j'ai une grande valeur parce que je suis à l'image de Dieu. Et Père, merci de m'avoir donné un cadre moral. Parce que tout ce que tu donnes produit le bon, le bien et la bénédiction. Et le cadre moral dans lequel tu m'établis me garantit, me garantit l'expérience du bien-être. Et tant qu'à ma destinée, je suis tellement heureux d'être en Jésus-Christ. Parce que devant la mort, nous, les chrétiens, nous avons ta réponse. Même s'il mourait, il vivra. Seigneur Dieu, merci, merci, merci. Et je veux faire comme on a chanté ce matin. Je veux chanter Alléluia au Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Et fortifie les jeunes au cégep. Fortifie les jeunes à l'université. Qu'ils acceptent pas n'importe quoi, Seigneur. Et qu'il plaît pour qu'ils soient en mesure de répondre. De répondre, Seigneur, à ces fausses philosophies. De se retrouver dans des milieux de travail qui ne seront pas basés sur le mensonge ou la futilité. Protège, protège, Seigneur l'Église fusion pour qu'elle reste attachée à la vérité, à ta parole, pour qu'elle continue d'enseigner, de prêcher la parole de vérité qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que tu reviennes, fais en sorte que le sens de nos vies soit évident envers tous ceux et celles qui vivent dans l'indifférence ou qu'ils ont aucun sens dans leur vie. Père, merci pour ta lumière parce que, étant éclairé par ta lumière, nous devenons ta lumière dans le monde. Rapproche-nous de plus en plus en Jésus-Christ. Et je te prie encore cette prière que je suis de, depuis quelques années, Seigneur. Accorde-nous ici à l'Église Fusion de vivre une expérience de Jésus-Christ une expérience collective qui dépasse toute intelligence, afin que nous soyons saisis de l'amour de Dieu et que nous devions de plus en plus zéler, non seulement à vivre pour toi, mais à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci pour le temps que nous avons passé ce matin. Continue de nous édifier, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.